0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Horaz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart. Ja, willkommen bei Folge 27 von Talk mit Dana. Und heute bei den sommerlichen Temperaturen habe ich auch wieder einen spannenden Gast im Studio. Und ein etwas besonderes Thema, was vielen von euch gar nichts sagen wird. Nämlich wir reden über ein Barcamp. Und auch ich hatte vor drei Jahren diesen Begriff noch gar nicht gehört, was ein Barcamp ist und ich halte ihn auch für etwas unglücklich, weil es hat nichts mit Campieren zu tun und auch nichts mit einer Bar oder Besäufnis oder solchen Geschichten, sondern es geht um eine Art von Konferenz und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der seit ganz, ganz früher Zeit dabei ist, nämlich der Jan Theöfel. Hallo Jan. Ja, hi Dana. Und du bist heute extra von Berlin hierher geflogen und fliegst morgen zurück. Wahnsinn, das hatte ich noch nicht mit einem Gast. Echt toll. Gerne. Und ja gut, wir sind hier an der Hochschule der Medien. In, in, das ist nahe des Flughafens. Insofern geht das ja auch, mhm. das Ganze. Wir müssen dazu sagen, du bist auch etwas unter Druck, weil deine Frau ist im Prinzip hochschwanger und der Termin ist in den nächsten Wochen, je nach
1: Quellenangabe. Genau. Und wir sind gerade umgezogen also wir haben gerade alles auf einmal, aber ich komme trotzdem gerne zu dir.
0: <lacht> Danke, Leben in Kisten und was, also das ist natürlich. Und jetzt gucken wir mal heute, wir möchten einfach über die Barcamps mal reden, die genau. sogenannte Unkonferenz ist eine Veranstaltungsart, die von sich sagt, wir sind keine normale Konferenz, sondern unterscheiden uns. Und eins der ersten Punkte, was sehr deutlich ist, ist, wir haben keine Referenten, wir haben keine Speaker, wir haben keinen festen Plan. Naja, das wirkt ja recht planlos wie Parteitage der früheren, der Grünen ganz früher oder so, also richtig chaotisch, aber chaotisch geht es ja trotzdem nicht zu,
1: sondern. Ja. Also es hat natürlich auch ein bisschen so eine chaotische Geschichte, aber wenn man sich reingefunden hat, verliert die sich sehr schnell. Wir haben einen sehr festen Zeitplan, den finde ich immer wichtig und er beginnt damit, dass wir uns erstmal ja alle vorstellen, dass wir alle wissen, wer ist überhaupt da, mhm. wir machen so ein kurzes Intro, jeder sagt seinen Namen und seine drei Stichworte, Hashtags. Neudeutsch Hashtags, genau <lacht> und ähm, das ist schon mal so ein bisschen, um so äh, ja, in Stimmung zu kommen, die anderen so ein bisschen Gefühl zu kriegen, wer ist da. Und dann erkläre ich natürlich, wie läuft der Tag so ab, gerade für die Neuen. Ne? Wir haben jetzt beim bark im Stuttgart, wo wir nachher drüber sprechen ja. werden, so ein Drittel neue Leute ungefähr, dass sie so ein bisschen wissen, wie läuft das ab? Wie kann ich mich hier verhalten? Was, was passiert jetzt hier eigentlich? Ne? Mhm. Weil, na, wie soll das denn funktionieren? Keine Redner, keine festgelegten Themen etc. Nur du, weil du veranstaltest
0: selber, ja. verschiedene Arten vom Barcamps, genau. da kommen wir dann gleich noch drauf, mhm. aber du hältst jetzt erstmal den roten Faden, indem du auf der Bühne stehst. So. Genau. Also insofern ist ja schon mal einer da, <lacht> der, der weiß, worum es geht. Und ja. nur so, das ist jetzt nicht, ähm, irgendwie, bei Jan im, hat jetzt ein Theater und das ist einmal im Jahr sowas, sondern Barcamps gibt es über 200 in Deutschland mittlerweile, genau. also das ist eine Veranstaltungsform und das sind die offiziellen, es gibt ja noch die Firmenbarcamps. Intern, in genau. Es gibt hunderte von Veranstaltungen und tausende von Menschen, die dort sind. das müssen wir erstmal so so genau. einleitend sagen, dass das jetzt nicht so ein äh, was ganz, ganz Kleines ist, sondern es ist schon eine größere Geschichte. Kommt zwar so Richtung mhm. Republika oder Chaos äh, Computergeschichte oder sowas, kommt es ja schon ran von der Größe. Genau. Also so, ich habe ja. äh,
1: tatsächlich jetzt ähm, neulich mal gezählt und ungefähr so, na ich kann jetzt nicht immer genau auf den letzten Teilnehmer, Teilnehmerin mhm. genauer sagen, aber so über 10.000 Teilnehmende hatte ich schon auf meinen Barcamps. Was sind so die, die größten gemacht, Barcamps? Oder? Also stell ich mir vor, wirklich so von der Zuschaueranzahl, also ja. was haben wir denn da so? Also die, die ich gemacht habe, sind so bis 250 Personen. Es gibt ja. auch größere, wobei ich da kein so großer Fan von bin. So 250 finde ich, 300 vielleicht ist ein ganz guter wenn Wert. Wenn die sich alle vorstellen sollen, 500, dann, dann ist ja der Vormittag schon rum. Ja. Das geht mit 20 Minuten ungefähr ganz schnell. Uh. Und danach kommt der spannende Part, da äh, sollten wir nochmal drauf eingehen. Nämlich, ja. wenn ich dann so erklärt habe, wie das alles abläuft, dann sage ich im Prinzip, vereinfacht ausgedrückt, so wenn ihr ein Thema habt, über das ihr sprechen wollt, uh. Schnappt euch einen dieser Zettel, die hier auf den Tischen liegen, tragt das Thema drauf, euren Namen, also schreibt das da rein, und dann kommt ihr zu mir nach vorne. Und dann sagt ihr den anderen, was ihr besprechen wollt. Das ist für den einen oder anderen
0: gar nicht so einfach, vor, auf einer Bühne erhöht und dann vor 200 Menschen zu sprechen über sein Thema.
1: Das ist korrekt, das ist Teil auch der, das, was du da persönlich lernen kannst, mhm. ja. Um, ich habe das am Anfang ja auch nicht um, gelernt oder gemacht, sondern ich bin da einfach so reingeschlittert ne? und plötzlich stehst du da vorne und moderierst das auch noch um, und es <lacht> funktioniert. Ja. Wenn die Technik dich nicht im Stich lässt, ne? Genau. ein und Pannend. gucken
0: wir ob wir da noch was finden nachher. Mhm. Und ja, so, dann wird, stellen Leute ihre Themen vor. Genau. Was sind das
1: für. Klar, es ist querbeet. Es so. ist absolut querbeet. Also, wir reden jetzt mal vom Barcamp Stuttgart. Das ist ja. ein themenoffenes Barcamp. Da kannst du über alles sprechen, was du auf dem Herzen hast. Genau, aber wir müssen erstmal ja. sagen, es gibt themenoffene Barcamps. Genau. Wo, genau, wo jeder was sagt. Und dann
0: gibt es die. Themencamps Die Prinzip. Themencamps,
1: die sich mit einem gewissen Thema, Was, sagen wir mal ja. Gesundheit zum Beispiel haben wir hier in Esslingen ähm, oder wir haben Barcamp speziell für Führungskräfte aus Agenturen oder so mhm. also wo eine spezifische Zielgruppe zusammenkommt und nur über einen bestimmten Themenkomplex spricht
0: Ja typo 3 Barcamp,
1: typo 3 mir da Barcamp ein. Genau, also es, <lacht> da gibt es auch ganz viel, wir ja. haben äh, Im Tourismus, der Tourismusbereich war sehr früh dabei, dieses Format eben, also man muss ja sagen, es kommt so aus dieser IT- und Nerd-Szene, nenne ich sie mal mhm. ganz liebevoll, mhm. ja. Social Media haben wir, wo es anfing, noch nicht so genannt. Und aus dieser Ecke kommt es und hat sich dann so ein andere Themenbereich vorgearbeitet. Ne? Wir haben jetzt viel auch zu Personalthemen. Mhm. Der Tourismusbereich war zum Beispiel sehr früh dabei, dieses Format für sich zu etablieren und umzusetzen.
0: Ja. Das heißt Reiseveranstalter und Hotels und Reisebüros oder was sind da so Ge die typischen? Genau. So, und die finden Teilen sich zusammen.
1: So, ja, genau. Jetzt findet sich die Truppe da und jetzt genau. gibt es Themenvorschläge. Genau, das heißt, du stehst eben auf der Bühne mhm. und sagst, ähm, ich will euch was Spannendes erzählen, was mich total begeistert, wo ich verbrenne irgendwie. Das kann ein Hobby sein, das kann Wissen aus dem Beruf sein, also irgendwas, was du sagst, das ist cool, einfach weitergegeben zu werden. Ja. Aber du kannst auch auf die Bühne gehen und sagen, hey. Ich habe da eine Herausforderung. Ich habe eine Frage. Ja, ich habe ah. neulich mal einen Geschäftsführer gehabt. Ne? Der kam mhm. auf die Bühne und hat gesagt: Wir sind eine Digitalagentur. Und ich habe Angst, dass meine Mitarbeiter zu alt für das sind, was wir tun. Oh. Habe ich recht? J Damit kam der. Der ja, war ja? alt,
0: gleich unflexibel. Aber das stimmt doch nicht.
1: Ja, oder <lacht> sie sind halt nicht mehr am neuesten Techniktrend dran. Ja. So und das war, und das war wirklich sein das hat ihm echt unter den Nägeln gebrannt. Das wollte er echt wissen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: da kommen Leute und sagen, ich mache eine Fototour. Oder ähm, wir, wir haben Uwe, der hier bei dir auch schon mal in der Sendung war. Kommen wir gleich. Ja, ja, ja genau. Ähm, also ähm, eine Themenvielfalt, und zwar die sich auch so im Laufe der Zeit beim Barcamp Stuttgart jetzt mal wegentwickelt hat von, wir reden über Social Media und digitale Tools, Jakobsweg genau. hin. Jakobsweg Ich gründe ähm, eine
0: Firma. Ja,
1: ne, wie schreibe ich ein Buch? Äh, wie erziehe ich meine Kinder? Ähm, ich habe ein Hörgerät ja.
0: war eine Session, die mir so in Erinnerung ja, geblieben es, es ist. Es gab
1: eine Session ja. über wie, wie, pflege ich meine Nägel? Ja? Ja, einfach also, Austausch mit Gleichgesinnten. Genau, ja. Und wir haben 250 Leute, gibt 70 Themen pro Tag, heißt also ungefähr 10, 15 Themen parallel. Also wenn du jetzt denkst, oh Gott, finde ich da was? Das Problem ist nicht, finde ich was. Das Problem ist, da sind fünf, sechs oder zehn Sachen parallel. Und du Die, weißt nicht, wo sollst du hingehen?
0: Äh, klar, wenn, ja. ich, wenn ich sieben Stunden habe, ist es im Stundentakt, muss man dazu genau. sagen, das Ganze, also 11 Uhr, 12 Uhr, 13, 14, 15 Uhr und so weiter. Und dann habe ich elf Räume, das heißt, ich habe jetzt bei sieben Stunden oder sechs Stunden, also ja klar, 66 oder 67 äh, Vorträge letztendlich. Und ich habe immer ganz viel parallel und muss mich entscheiden. Und da ist es dann auch Aufgabe vom Organisator natürlich, dass man jetzt nicht zwei gleiche in einen Slot legt, sondern dass
1: man guckt, dass ja. auch ein bisschen Vielfalt da ist genau, an der Stelle. Genau. Und das, das Ergibt sich auch super. Also, die, die Leute denken da auch mit, ne. Die kommen dann selber und sagen, Mensch, können wir das zusammenlegen oder so. Also, da entsteht so viel. Ja, wenn, ja. wenn ich sozusagen offen bin und nicht zu sehr steuer und eingreife, dann, dann können so spannende Dinge entstehen, wo ich selbst dann auch manchmal davorstehe und denk so krass. Also, dass das so genial funktioniert und dass es das so einfach ist. Ja, ja so spannende Sachen, dann hast, so spannende du so, Sachen hast du schon aus dem
0: Kopf, so wo du dann denkst. Um, also
1: ja. Na, natürlich das Thema von Uwe berührt mich heute noch, wenn ich wenn ich da drüber nachdenke. Ja.
0: Da müssen wir es mal gerade erzählen. Also du bist ja,
1: mal, Das mach du mal. Eher, du, du ja, du bist
0: aus Stuttgart. Ne? So ich ein bisschen. bin nur gebürtig aus Stuttgart. Genau. Und du hast, äh, wir kommen jetzt in den Anfängen gleich nochmal, aber im Hospitalhof hier ähm, ist, die haben super tolle Räume, richtig mhm. groß, auch viele Räume, ist also eine gute Location. Da findet dies Jahr auch wieder das, das Barcamp statt und zwar genau. am 14. und 15. September, also Korrekt. nächsten Monat, also ist gar nicht mehr so lange hin, mhm. Samstag und Sonntag und der Uwe Haug war zweimal bei mir hier in der Sendung. Uwe Haug hat schwere Depressionen gekriegt, hat einen Selbstmordversuch hinter sich, den er überlebt hat und hat also 2016 zum ersten Mal auf der Republika öffentlich überhaupt sich getraut darüber zu sprechen und dann eben auf dem Barcamp im Stuttgart und hat einen Vortrag gehalten und seine Geschichte erzählt. Da habe ich auch den Uwe kennengelernt und habe ihn ja 2017 und jetzt 2018 hier aufs vorrat ins Radio gebracht, nochmal mit seiner Geschichte. Und Uwe hat zum Beispiel, und das ist jetzt dieser Lerneffekt des Ganzen, Uwe hat gelernt, darüber zu sprechen und ja. hat 30, 40 oder auch mal 20 Leute in seinen Sessions, also ich darf Uwe auch den Deutschlands Vorzeige Depressiven nennen, und er tingelt wirklich über die Barcamps, also wirklich verschiedenste, und erzählt seine Geschichte. Und das hat ihm geholfen, mit dem ganzen Thema umzugehen. Letztendlich hat er auch ein ja. Buch darüber geschrieben, er ist auch schon im Fernsehen aufgetreten damit. Und das ist so ein Nebeneffekt von Barcamps. Du lernst, wenn du ein besonderes Thema hast oder ein schweres Thema, damit besser umzugehen.
1: Ja, weil du einfach auf ein, auf ein vorurteilsfreies Publikum triffst. Nicht? Dann sitzen da 50 Leute, die haben sich ja, Ne, wir hatten es gerade davon, gegen 10, 12 andere Themen entschieden, ja. zu dir zu kommen, dich ja. anzuhören und sind einfach nur neugierig. Man muss sagen, Uwe war auch vorher schon auf dem Markt im Stuttgart, also viele kannten ihn auch schon mhm. länger und sich dann zu setzen und diesen Menschen zu erzählen, hey, das ist passiert, das ist der Auslöser gewesen, das ist der Hintergrund, ja. das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ne? Also das ist vielleicht eine der, also eine der Sessions, wenn ich daran denke, wo mir wo ich jetzt noch Gänsehaut krieg, ne, wenn ich, wenn ich da nur dran denke, ne. Ja, und das WhatsApp-Protokoll seiner,
0: seines ja. Überlebens und die Sendung kann ja, das war Sendung Nummer 5 hier auf dem Horaz, die könnt ist also bei dort bei iTunes und bei Talkmedana.de zu finden. Ja. Sehr emotional, gibt viele bewegende Geschichten dort auf dem, auf dem Barcamp. Genau. Viele, Nerd- und techniklastige Geschichten, also von ich fahre Elektroauto bis hin zu ähm, digitalen Nomaden zum Beispiel, also ortsunabhängiges Arbeiten ist also auch alles dabei. Das Ganze ist im Stundenraster. Nun sage ich immer, mhm. es ist ja eine Unkonferenz, mhm. aber eine Regel gibt es ja trotzdem. Denn ich muss eine Session halt innerhalb von, ich sag
1: mal, 45, 50 Minuten halten. Genau. Also ich finde, wir haben ja diesen, diesen Stundentakt. Mhm. Und das ist, hat auch was mit Respekt zu tun, dass dann der Nächste, der in diesen Raum rein möchte, mit seinem Thema, mit seinem Publikum, da dann auch die Möglichkeit für hat. Ne? Sonst sonst verliert mhm. sich die ganze Struktur. Ähm, und das wäre auch organisatorisch ein bisschen schwierig, wenn du überhaupt nicht mehr weißt, wann kommen die Leute essen, wann machen wir Feierabend. Ähm, dann wird es ja. ein bisschen schwierig. Ja. Ist es ja. ein bisschen eigentlich wie ein großes Netzwerken? Es ist ein absolut großartiges Netzwerken, mhm. ähm, weil du diesen Menschen so authentisch begegnest. Also die Sessions sind, äh, du musst dir das so vorstellen, wenn da ein Vortrag läuft, da ist jetzt nicht auch jemand, der, der hält vorne einen Monolog. Sondern da wird ja hinterfragt, da wird da wird ergänzt, da wird diskutiert, ne? also es, es wird wirklich interaktiv und dabei merkst du, gerade wenn es jetzt vielleicht auch Business-Themen sind, ja auch was kann denn die Person wirklich? Ne? In der realen Welt draußen haben wir häufig unsere Hochglanzpräsentation, die hat eine Marketingagentur für mich schick gemacht, Ja, alles schick vorbereitet, ich weiß genau mein Wording. Und dort sitzen Leute vor mir, die bringen mich völlig aus dem Konzept, die fragen mich Löcher in den Bauch. Und dann merkst du, was kann dieser Mensch hier wirklich? Und das ist eine super Grundlage, um mit Personen später zu arbeiten. Ja? Und insofern super, super Netzwerken. Klar. Also,
0: es, es, ist, es ist mehr, also man kann reifen. Also, die Geschichte von mhm. Frank kannst du ja mal kurz erzählen. Ja,
1: Frank, ähm, aus, aus, Hamburg kommt, der hat das auch selber in meiner Session erzählt, ist ein sehr introvertierter Nerd. Ja, ich, ich darf das sagen. Der Klassiker, bin, die Schublade. Ich war früher auch so. Ja, kann ja. man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ich auch. Ja, ne? <lacht> Juhu. <lacht> so, und dann, dann, also, den konntest du früher an den Tisch mit vier fremden Leuten setzen und hat kaum reden können. Hm. Und dann ist er auf Barcamps gegangen, weil es ihn halt thematisch interessiert hat. Er hat in Sessions mal ab und an was gesagt. Dann hat er immer ein eigene Sessions Angeboten. Und den letzten Stand, den ich habe, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist, dass er dann auf einer Konferenz gesprochen hat, die haben ihm die Hauptbühne gegeben, weil das Thema so spannend war, vor 1200 Leuten. Das wäre ohne diese persönliche Entwicklung über Barcamps für ihn einfach nicht möglich Boah. gewesen. Ah, die, ja.
0: Ja, und und du, du lernst aus dir rauszukommen, du lernst dein Thema zu vertreten oder eben, wenn du jetzt in der Session selber bist, wirklich deinen Horizont zu erweitern. Also ich kann mich an Mikroorganismen erinnern, was für mich ganz weit weg, war war auch eine schwierige Session, muss ich sagen, aber es sind also wirklich Themenbereiche dabei einfach reingehen und einfach mal gucken und seinen Horizont erweitern, das ja. ist so.
1: Und ich finde, du lernst auch, wenn du wenn du dort vorträgst, sehr viel selbst nochmal, also nicht nur diese persönliche Entwicklung, sondern dadurch, dass die Leute dir Fragen stellen, über die du vielleicht, wenn du im Thema drin bist, schon gar nicht mehr nachdenkst. Und jetzt musst du die Sachen wieder verbalisieren und erklären und dadurch verstehst du nochmal selber besser. Ne? Also ne, ich sage immer, ja. du hast vielleicht 90 Prozent des verfügbaren Wissens dir angeeignet, aber indem du das jetzt verbalisierst, so. dann dann mhm. vertieft sich das und wächst auch noch durch Ergänzungen vielleicht. Ne? Ein schönes Beispiel ist, ich hatte mal eine Teilnehmerin erlebt, eine Rechtsanwältin, die hatte Fallbeispiele fürs Fotorecht vorbereitet. Oh. Ja? Und hat dann immer so also ein Fallbeispiel präsentiert. Mhm. Und dann sollte mir abstimmen, darf ich, darf ich nicht. Und dann hat sie kurz was zu erklären wollen. Und sie hatte 60 Fallbeispiele vorbereitet. Oh, wir sind bis zum fünften gekommen, ja, weil wir dann immer mehr von ihren Fallbeispielen wegkamen zu unseren. Na, das heißt dann aber auch und so. Und so ist das wirklich interaktiv geworden und sie hat dann eben auch plötzlich gemerkt, wo drückt denn uns der Schuh, was ja für sie auch wieder total spannend ja. ist.
0: Ja. also es kann sich komplett auch in eine andere Richtung entwickeln. Das ist ja das Unorganisierte an einem Barcamp, mhm. dass ich nur zwar einen Raum habe, ich habe einen Zeitslot und ich habe ein Publikum, aber ich weiß nicht, wen ich vor mir habe und manchmal übernimmt das Publikum letztendlich Session. Ja. Und ja. der Sessiongeber da vorne steht da. Das habe ich auch schon erlebt. Aber dann ist das eben so, dann hatte das Publikum ein wahnsinniges Interesse und es hat sich eine Eigendynamik
1: ja, entwickelt. Genau. Und ich finde mhm. aber auch, die Gruppen sind total kooperativ. Also sie unterstützen auch, nicht? Ich habe neulich einen mhm. ähm, Barcamp bei einem, das können wir ja mal als kleinen Exkurs schon mal machen, bei ja. einem Automobilhersteller gemacht. Also das ist jetzt
0: eben kein öffentliches, Wo, sondern da genau. kommt eine Firma auf dich zu und das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, womit ja. du nämlich dein Geld mittlerweile verdienst. Ja, du organisierst Weise. ja Barcamps und das genau. sind dann geschlossene, für eine genau. geschlossene
1: Gruppe wie bei einem ja. Automobilhersteller. In dem Fall waren es die Händler, die dort in Austausch gebracht wurden ah. und das ist ja nun allgemein bekannt, dass es da so ein paar Probleme gibt, ja, wenn wir so über Diesel nachdenken und so weiter. <lacht> Also ein sehr, sehr politisches ich Umfeld. Ich war gerade in meinem Elektroauto
0: heute hier. Also ja. deswegen
1: lächelt ich über den feinstaub in Stuttgart. Ja, so. Und jetzt hätte man erwarten können, dass die den Hersteller angreifen, dass die sich da richtig, also richtig ne, ja. auskotzen. Ja. Und das ist nicht passiert. Sondern sie haben zum Beispiel gesagt, okay ich habe hier einen Verkäufer sitzen, dem fehlen seine Provisionen, der weiß echt nicht mehr, wie er seine Familie durchbringt. Wie gehe ich damit um? Also sie haben diese schwere Situation genommen und ganz konstruktiv damit gearbeitet. Und das ist das, was ich ganz häufig erlebe, dass die Leute eben dieses Thema interessiert, sie wollen da was lernen, sie wollen das voranbringen und dann eben auch jetzt nicht irgendjemanden blöd dastehen lassen. Das entwickelt sich vielleicht in eine andere Richtung, als die Person ja. gedacht hat, aber es ist total konstruktiv, es ist total positiv und das finde ich dann eben auch richtig spannend.
0: Ja, bei der normalen Konferenz, also ich bin dies ja auch äh, auf einer Bühne und, und in der Podiumsdiskussion, ich mache Keynote-Speakerin und da trage ich eher was vor. Da ist geplant, der Redner dann und dann mhm. das und das und damit über das und das gesprochen. Ja. Und da kommen natürlich diese ganzen Seitenpfade oder eben ganz andere Aspekte ja gar nicht raus. Das ist genau. der Vorteil eines einer Unkonferenz
1: letztendlich. Genau. Ich sage immer bei einer Konferenz und es gibt viele Formate, das ist eine Konferenz gut für geeignet, aber da steht halt vielleicht eine Person auf der Bühne und wir lernen von der Intelligenz und von dem Wissen dieser einen Person. Mhm. Aber sitzen vielleicht 500 Leute im Publikum. Was wissen die alle? Was? Richtig. Und da, da kommen wir die nicht Schwarm ja, Günther Die Schwarmintelligenz, würde Günter Dück jetzt sagen. Genau, die Schwarmintelligenz. <lacht> und die können wir beim Barcamp einfach mal richtig ausleben. So, wir schauen gleich mal,
0: um, wie das überhaupt zu Barcamps kam, wie die Ursprung, die Historie ist. Und gucken ein bisschen mehr, wie du denn so dein Geld verdienst. Zurück bei Talk Medana. Heute in Folge 27 habe ich Jan Theofel hier im Studio und ich nenne ihn Mr. Barcamp und es geht um die sogenannten Unkonferenzen, nämlich die Barcamps. Und ich habe hier gerade noch den Andi aus der Vorsendung vom Strandcafé und Andi hat eine Frage an den Jan.
1: Genau, ich kenne solche Barcamps bisher gar nicht und ich kann mir das äh, auch gar nicht so vorstellen, wenn morgens noch nicht klar ist, wer die Vorträge halten wird, wie bereitet man die vor und gibt es dann zum Beispiel überhaupt PowerPoint-Präsentationen? weil ich mein, es weiß ja vorher gar niemand über was und auch wer eine Präsentation erstellen soll. Ja, also es gibt zum Teil auch PowerPoint-Präsentationen, die sind dann aber nicht dafür extra vorbereitet, sondern da kommt jemand und sagt, Mensch, ich könnte was da und da drüber erzählen. Da mache ich eben ein Seminar drüber oder eine Kundenpräsentation oder so. Und dann nimmt er die PowerPoint und nimmt da halt die wesentlichen Folien raus. Also jemand hat da mal irgendwie so einen Acht-Stunden-Workshop dann in zwei Stunden als Abendsession mal so taff durchgezogen. Die waren, glaube ziemlich fix und alle danach. Ähm, und <lacht> was wir schon machen, ist die Leute vorher natürlich anschreiben und sagen, hey, guck mal, achte mal drauf in deinem Alltag, wo tauchen Themen auf? die für dich total spannend sind, mit, worüber du mit anderen sprechen willst. Und dann komm einfach mit dem Thema. Du hast das ja im Kopf, du hast ja die Herausforderung, das Problem, ähm, diese, diese coole App, die du den Leuten mal zeigen willst. Ne? Und wir haben ja vorhin gesagt, ähm, dass das aus der IT- und Social-Media-Welt kommt. Ne? Und äh, zum Beispiel, äh, bevor die Leute irgendwie im, in Mainstream-Medien über irgendwie, was war das damals, Instagram oder so gesprochen haben, da haben wir ein Jahr vorher schon drüber auf Barcamps gesprochen. Ne? Also da sind auch die Early Adopter, die halt wirklich dann so den richtig heißen, coolen Scheiß irgendwo ausgraben und dann mit den Menschen drüber sprechen. Also ja. geht es nicht nur darum, wer hat Bedarf an welchen Themen, sondern manchmal auch, was haben denn die Leute mitgebracht, was sie für spannend erachten zum Erzählen. Genau, genau dass sie irgendwie sagen, hey, ich habe da so eine coole crazy App gesehen, lasst uns die mal zusammen ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht, aber es scheint irgendwie cool zu sein oder so. Ne? Also, also es ist wirklich so ein Miteinander, die Themen auch entwickeln, ja. es gefällt mir jetzt schon. <lacht> Sehr gut. Es ist ja in, in vier Wochen
0: in Stuttgart, also das Wochenende. Wir haben noch Tickets. 14. 15. Genau, da kommen wir noch jetzt zu, nämlich es gibt generell, kostet es Eintritt, da müssen wir jetzt mal zu. Also mhm. erstmal danke Andy, für die Zwischenfrage. Wenn so. du weitere Fragen hast, komm einfach wieder zu uns. <lacht> genau, <so machen> wir. <lacht> genau, ein Barcamp, ich meine es gibt kleine und große Barcamps, es gibt ja. Barcamps von, also ich, ich kenne das Barcamp Lotto zum Beispiel, das waren 24 Leute beim ersten mhm. Barcamp und du hast natürlich dann die, die Geschichte, dass du Räumlichkeiten hast, du hast Catering. Du hast ähm, einfach ja Verpflegung, die auf dem Barcamp auch ist. Mhm. Und das kostet Geld. Und dann sind so Eintrittspreise am Tag von 10 Euro, 15 oder 20 Euro gängig. Mhm. Und bei Fachbarcamps waren wir eben, da kann es auch mal teurer werden, weil es einfach genau. ein kleinerer Kreis ist oder die, das genau. Essen ist vom Caterer und dann ist es einfach teurer in Summe. Und genau. der Raum, der Hospitalhof, ist ja auch nicht günstig, weil er schon äh, eine große Location ist. Und wenn du elf Räume brauchst, dann mietest du ja im Prinzip den gesamten Komplex.
1: Ja, also, da fallen mir gleich, gleich 15 ja. Dinge zu ein. Irgendwie. Ja, erzähl. Ähm, die eine Sache ist äh, eine Story, wo wir das erste Mal im Hospital waren, wir waren nicht immer da, und wir ja. haben aufgeräumt. Und da sind wir jetzt dabei, ein Barcamp heißt, du bist aktiv in den Sessions, das heißt aber auch bei diesen öffentlichen, ehrenamtlich moderierten Barcamps, ähm, du hilfst doch mit, ja? Und ähm, wir haben angefangen aufzuräumen. Nach fünf Minuten ist jemand zur Leiterin des Hauses gegangen hat gesagt, wo finden wir die Ta Wegen für die Tische? Sagt sie: ja, dort und dort habe ich ihnen doch gesagt. Und dann sagt er, ja, die sind schon alle voll. Wo sind die anderen? Und Aha. es war völlig fassungslos, dass wir innerhalb von fünf Minuten diesen Raum geräumt haben. Über 200 hatten. Stühle. <lacht> ja, Und äh, ne, wo einfach alle wirklich ja. anpacken. Das ist auch Teil des Barcamp-Spirits tatsächlich. Ne? Und dann ist es so, wie du gerade beschrieben hast, es gibt diese offenen Barcamps, mhm. Da machen wir das Ganze ehrenamtlich, da wird nichts mit verdient und da geht alles über die Sponsoren, das heißt wir haben die Location, wir haben Catering, wir haben in Stuttgart zum Beispiel auch eine Kinderbetreuung, dass Eltern kommen können und jetzt mhm. da entspannt teilnehmen können und das wird alles über eine kleine Teilnahmegebühr abgedeckt und dann ja. kommen viele Sponsoren dazu, die einfach sagen, das ist unterstützenswert, das finden wir wichtig und die dann dafür einfach ein bisschen Geld Geben, dass wir das durchführen.
0: Richtig, können. also so ein bisschen PR-Charakter in dem Moment schon, wenn mhm. du nämlich die Sponsoren am Anfang vorstellst ja. äh, und danach werden auch immer die Räume benannt, so dass mhm. der Sponsor auch dort mit Logo und Namen im Prinzip sichtbar ist. Genau. Aber das ist schon alles, was so an genau. kommerz erinnert. Klar, irgendwo muss es finanziert
1: werden an der Stelle. Genau. Wobei wir den Leuten ja auch immer sagen, wir wollen ja nicht einfach nur, dass du hier ein Geld abdrückst und dann mm. dich wohlfühlst und sagst, ich habe was sozial Gutes getan, sondern die sind natürlich auch da, die bringen sich inhaltlich ein, die bieten spannende Sessions an, die bieten kontroverse Themen an, über die man sprechen kann. Also das ist dann der Mehrwert, dass sie mit Menschen auch wirklich in Kontakt treten können und dabei eben nicht nur als Mensch wirken, sondern auch noch als Sponsor zusätzlich äh, sichtbar sind.
0: Ja, ja. die Moderatoren, ja, so, also das ist mit den Menschen in Kontakt. Den ich habe viele meiner Radiogäste über Barcamps kennengelernt. Ich selber genau. mache, ja, so zwischen acht und zehn äh, Barcamps im Jahr. Es wird ein bisschen weniger äh, mittlerweile. Äh, habe dort auch gelernt, auf der Bühne zu stehen. Habe gelernt, auch meinen äh, Vortrag. Mhm. Ich mache also auch einen PowerPoint-Vortrag. Ich hasse PowerPoint. Und es ist, mhm. ich zeige aber nicht nur Bilder, nämlich Bilder aus meinem Leben, weil ich einfach die letzten sechs Jahre meines Lebens dort erzähle und ähm, der Titel heißt immer so plakativ ich bin im falschen Körper, holt mich heraus. Hm. und als Transgender habe ich natürlich eine Menge zu erzählen und ähm, bin auch oft, treffe auch viele Fragen natürlich auch im Nachhinein und inspiriere auch viele
1: Menschen, dass sie ihr Leben leben also Barcamp kann auch eine Inspirationsquelle letztendlich Absolut. sein Absolut. und es gibt auch so Menschen, die sagen dann so dogmatisch, äh, man soll da keine Vorträge machen und da sage ich, warum äh, ja. wenn jemand was Spannendes zu erzählen hat Lass die Menschen erzählen und wir haben eine Regel, wenn du merkst, du bist in der falschen Session, steh auf und geh genau und ich habe das einmal erlebt da hat halt jemand so einen echt bösen marketing pitch gemacht ja und dann sind die und dann sind die gegangen am schluss saß da noch einer von 25
0: okay ich, ich habe es ja. eher erlebt weil es ist eine andere regel twitter über das barcamp und mhm. twitter wie und ich war auf barcamps da habe ich 50 tweets gekriegt und ich habe auf barcamps einen vortrag gehalten wo habe ich null tweets gekriegt weil mhm. alle so begeistert waren und mir zugehört haben dass die gar nicht zum handy gegriffen haben und war dann relativ enttäuscht aber das, das ist jedes barcamp ist mhm. auch anders, Da stelle genau. ich fest. Auch das Publikum ist ganz anders. Ja. Auf einem Literaturcamp habe ich viel mehr Leute, die, die Schreibaffinen sind und die twittern, die können mhm. das mit ihrem Daumen. Und es gibt andere Camps, wie in Heilbronn, das, das ist sehr nerdlastig zum mhm. Beispiel. Also da genau. merkst du schon, dass das... Wir kommen mal zum Ursprung der Barcamps mhm. und haben wir den Bogen kriegen, womit du heute auch so dein Geld verdienst, weil du ja selber Barcamps veranstaltest und damit natürlich, mhm. letztendlich ist es gewerblich, auch äh, Nutzen daraus ziehst. Aber so hast du ja. beides auch verquickt. Das Barcamp genau. ist gar nicht so
1: alt. Das stimmt. Es ist 2005 entstanden auf ähm, einen Vorläufer, den man Fu camp ge genannt hat. Es war jetzt eine Veranstaltung von Tim O'Reilly und ja. die war sehr geschlossen. Also du kamst nur mit Einladung rein und dann waren so ein paar Leute da, die hatten keine Einladung fürs nächste Jahr bekommen.
0: Und es ist Fu Camp, weil Friends of Friends O'Reilly. Genau,
1: so. so. Ähm, und dann sind die so von einer, von einer klassischen Konferenz noch nach Hause gefahren und saßen mhm. im Auto und haben gesagt, du sag mal, hast du eine Einladung bekommen? Ich habe noch keine und so. Und das Format war damals aber schon dieses offene, wir machen das miteinander mhm. und so weiter. Und dann haben die irgendwann so die Idee entwickelt, hey komm, lass uns doch selber machen, so. Und ähm, ich habe mir die Namen extra mal aufgeschrieben. das war in der San so
0: Francisco-Geg, muss man sagen. Also es kommt genau. so aus dem Westen
1: der USA. Ja. So, so Palo, Palo Alto, Alto, Silicon genau.
0: Valley, wo Xerox, genau. das Internet, genau. die Maus und all die ganzen Geschichten. sind. Genau.
1: Und mhm. da sind auch spannende Namen dabei. Also manche sagen einem, glaube ich, nichts. Tantex, Selchik, ähm, Ryan King. Dann kommt Chris Messina. Den kennt vielleicht der eine oder andere, der hat das Hashtag erfunden. Mhm. Ah, ja, Andy Smith war noch dabei, Ares Free kam dann ins weitere Team, der hat diese Flamme, die man bei Barclays ja. immer assoziiert, als Logo entworfen und dann noch Matt Mullenweg, der hat WordPress entwickelt, Ah, also wow, da sind tatsächlich wow. auch so ein paar Internetpioniere äh. dabei. Ähm, die man auch aus den anderen Zusammenhängen schon mal gehört hat. Und die haben dann ganz kurzfristig das erste Barcamp 2005 in Palo Alto äh, bei Open äh, Open Text heißen sie, glaube ich, zu ah. Leben gerufen. Also in der Firma, ne? also auch das ist eine Form von Sponsoring. Sie geben die Räume. Große Konferenzzentren ja, von Firmen ja. sind ja am Wochenende eigentlich leer. Ich war bei Microsoft ja. München habe einen Vortrag genau. dort und bin da stolz drauf, die Räume gesehen zu
0: haben ja. und da mit eine Führung gekriegt zu haben. Wo kommt man da, Wie kommt man sonst da mal hin? Ne? Genau.
1: Ja. Ähm, und äh, dann 2006 kam das in den deutschsprachigen Raum. Wir hatten tatsächlich die Hauptstädte Berlin, Zürich und Wien, waren die ersten Barcamps im deutschsprachigen ja. Raum. Und ich bin dann 2008 äh, mit dem Barcamp Stuttgart tatsächlich eingestiegen. Ja, 7 war dann so nach Frankfurt und, und nach genau. Köln an der Stelle. Wir haben
0: aber noch nicht erklärt, warum es Barcamp heißt.
1: Ja, äh, Barcamp, ähm, also Camp, weil sie bei Tim O'Reilly tatsächlich campiert haben mit Zelten. Ja. Und dann hat wir schon gesagt, es hieß dort Fu Camp Und Foo und Bar, muss man wissen, sind in der Informatik Platzhalter, wie X und Y in der Mathematik.
0: Für eine Schleife, ja. nämlich Anfangs- und Endschleife oder irgendwie sowas.
1: Irgendwie sowas, ne? Also es ist... Man sagt da, jetzt kommt was zum Angeben auf der nächsten, ähm, auf der nächsten Party, metasyntaktische Variablen dazu. Boah, Wahnsinn, ne? So, gleich wieder vergessen. Also es sind Platzhalter und so hat man halt. Fu und Bar als Wortspiel einfach ausgetauscht, okay. wurde aus dem Fu-Camp das Bar-Camp. Ah, so ist ja, das. Es gibt ein paar andere Erklärungsgeschichten, aber die, ich habe hab das mal recherchiert, äh, äh, ja. die scheint die die echte zu sein. Die,
0: die Bay ja. Area Region war das so, weil das war Campieren in dieser in der Bay Area auf San Francisco und mhm. diesem ganzen Tal und war sehr unkon wirklich sehr unkonventionell auch mit Campieren über Tage und jeder hat Sessions gehalten irgendwie und der Länge und so, so a Woodstock stelle ich es mir ein bisschen vor. Ja. aber das ist, klar, da gibt es viele äh, Anfänge, aber das ist letztendlich ja auch egal, letztendlich hat es verselbstständigt und aus 3, 4, 5 wurde letztendlich ja, irgendwann ja auch 2008 dein allererstes Barcamp, genau, was du genau. im Team dann organisiert hast, genau so, von Null auf.
1: Ja, also ich war tatsächlich 2007 das erste Mal in Frankfurt mit dabei und noch zwei, drei anderen Städten, ich glaube Köln damals noch. Und dann gab es hier in Stuttgart eine Gruppe, die gesagt hat, Mensch, das ist spannend, das wollen wir hier auch haben, wir wir organisieren das, wir veranstalten das. Mhm. Und diese Gruppen, wie das halt bei so ehrenamtlichen Sachen ist, ist am Anfang sehr groß und wird immer ein bisschen kleiner. <lacht> Aber das ist ja, ja auch okay. Ich äh, meine, wir haben alle viel zu tun. Und dann entkristallisierte sich so eine Kerngruppe raus und ein paar Helfer. Und eben einer in der Kerngruppe war ich. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir das also. auf die Reihe gebracht, haben 2008 das erste barcampchen noch im Literaturhaus gemacht, da waren also 100, 150 Leute, Was die Gegend. Ja, von null auf und dass es ja. keiner kannte, ist das gut. Ja, Ja. also war schon cool irgendwie, ja. dann auch da zu stehen und zu so sagen,
0: wow. Kannst du dich an ein paar so. Themen erinnern, die so so völlig
1: abgefahren oder? Das allererste war noch ziemlich nerdig, also da ah. haben wir wirklich so viel über, über Technologie und neue Tools, das war auch so die Zeit, wie Twitter aufkam, ah. ne? Ähm, Mit also, SEO
0: und PHP und heute ja, ist ja
1: WordPress und diese ganzen. Genau, Ne, damals äh, ähm, hatten wir noch äh, Movable Type als Blogging-System, das oh, kennt heute keiner nee. mehr. Ne? Also, <lacht> äh, solche Geschichten, ja. Ähm, und dann haben wir da zwei Tage ähm, mit, mit viel Unterstützung eben auch damals von Sponsoren und vielen spannenden Teilnehmern äh, das durchgezogen. Mhm. Und wir haben, wir hatten ja letztes Jahr zehnjähriges Jubiläum. Hier in Stuttgart, das Hier genau. in Stuttgart, genau. Und wir hatten, ich meine, vier Leute auf der Bühne, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die außer mir... Alle zehn Jahre jedes Mal oh, dabei waren. Die treuen alten Hasen. Also genau. ich muss
0: sagen, wenn ich ich erinnere mich an Konstanz, Saarbrücken, Regensburg, Pforzheim ist jetzt neu. In Frankfurt das Literaturcamp. Also an viele viele Camps. Und dann trifft man immer so so ein bisschen so den kleinen, harten Kern dort okay. wieder. Es ist auch, wenn du da bist, natürlich wie ein Klassentreffen irgendwo. Du kennst ja sehr, sehr viele Menschen natürlich. Ja. Also ich beobachte so ein bisschen so eine kleine Szene in sich, aber es kommt ja auch frischer Wind hinzu. Ich selber bin ja auch von jemandem zum Barcamp fast gezwungen worden. Zum Glück. Und dann gibt es ja eine so eine Regel, die lautet... Mhm. Wenn man frisch auf dem Barcamp ah, ist,
1: ja, es ja, gibt ja eigentlich keine Regeln. Ne? So, so, Genau, also meine Lieblingsfolie ist die, wo ich das Wort Regeln draufschreibe mhm. und das dann durchstreiche. Ja. Es gibt in den ganz klassischen Barcamps-Regeln heißt es, wenn du das erste Mal auf einem Barcamp bist, musst du eine Session halten. Das setze ich nicht konsequent durch, wie sollte ich auch? Also, woher soll ich's wissen, ne? ähm, ich es wissen? Richtig. Ich glaube, der Grundgedanke dahinter ist wichtig und da vielleicht eine schöne Geschichte von meiner Frau. Mhm. Hallo Nadine, ähm, Grüße nach Berlin. Wir
0: grüßen hier grundsätzlich auf dem Sender <lacht> niemand. Ah, ja, gut.
1: Hast ja noch geschafft. Aber du weißt ja, ich breche die Regeln, also nein, nein, wie beim Barcamp.
0: Nadine, ähm. das Handy ist gerade aus. falls es jetzt mit den Wehen losgeht, dann müssen wir das irgendwie anders äh, hier reinkriegen.
1: Ja. Ähm, so, Also sie war, hat mich beim letzten Barcamp Stuttgart mit begleitet, das ja. war ihr erstes Barcamp. Ah. Und sie hat auch im Vorfeld nicht... also immer wieder gesagt, auf gar keinen Fall. Und sie macht keine Session. Und auch am, am ersten Tag noch. Und da hat sie das auch konsequent durchgezogen. Ja. Was ich mir nicht mhm. abnehmen nehmen lassen, ist damals zu sagen, und übrigens, das ist ein besonderes Barcamp, das ist das zehnte, meine Eltern waren das erste Mal dabei mhm. und meine Verlobte ist mhm. das erste Mal. Mhm. Da. da haben sie dann schon mal alle gesehen. Also, ja, Deine Welt ist das ja. Das Musik. ist meine Welt, genau. Ja. Und ähm, am zweiten Tag kam sie dann morgens also wir machen die Sessionplanung ja. an beiden Tagen, das ist nochmal Themen wiederholt werden, vertieft werden können etc. oder auch ganz neue kommen. Und am zweiten Tag kam sie und hat gesagt, hier, ich mache mal eine Session, da erkläre ich euch, wie geht es denn so in der Gerichtsmedizin ab, weil da arbeitet sie. Oh. Und dann hatte ja. sie halt aus dem Stand auch ihre 40, 50 Leute da sitzen. Weil ich meine, klar, so eine Real Life äh, Abishuto, ne, wer die Serie kennt. Ja, oder Quincy von ganz früher. Ja, ne, so. <lacht> Pathologe. also solche Leute stehen dann da und erzählen halt auch mal, ne. Wir hatten übrigens auch, fällt mir gerade ein. Ja, die Urologe nenne ne, ich mich. Genau. Machen, halt die Sexunfälle. Die kann auch, kann, ja. <lacht> Hier ja. aus Stuttgart, weil die in der
0: Notaufnahme, was die erzählen können,
1: alles, genau. was die Menschen alle so machen. Genau.
0: Ne? Und dann ins Krankenhaus kommen. So,
1: also solche Einblicke kriegst ja. du da auch. Und das ist wieder so ein Ding, ja, du musst keine Session halten, aber wenn du da mal reingehst, wenn du dich drauf einlässt, mhm. das, das zieht dich einfach in seinen Bann und die die Hürde, da ist niemand, der dir jetzt irgendwie böse wäre und dann merkst du plötzlich, das ist wirklich so entspannt, wie ich auf der Bühne stehe und behaupte, mhm. dass es ist. Ist es auch. Ja, und dann kannst du da einfach mal loslassen. ja Und was ich auch ganz großartig finde, ist, dass dann Leute kommen und sagen, hey, ich habe hier ein Thema, ich muss da demnächst einen Vortrag machen. Ich will den hier einfach mal üben. Ich ausprobieren. mache 15 ja. Minuten, ja, und dann dürft ihr mir Kritik geben, ihr dürft mir Fragen stellen. Ne? Also einfach ausprobieren, ja experimentieren. Das ist ein, das ist ein, ich sage immer so gerne ein geschützter Raum, wo du dich einfach mal ausprobieren kannst. Ne? Ja, weil auch viele die Sessions geben, wieder dann da sitzen da
0: Zuhörer und andersrum. Also man, jeder kennt irgendwie die Situation einfach. Klar genau. zum ausprobieren, zum dran wachsen ähm, über sich selber und einfach dieses Kopfkino mal mal abschalten. Ja. Aber du wirst ja nicht gefressen letztendlich, sondern nee. die kommen ja in deine Session, weil sie von dir ja was wissen möchten, was hören möchten. Die sind neugierig, ja. Und ich habe Diskussionsrunden erlebt. Ich habe also es ist alles dabei. Die Barcamps haben sich über die Jahre entwickelt und mhm. du hast äh, auch, dann bist irgendwann mal so als Veranstalter ja nicht nur einmal aufgetreten, sondern in den ersten Jahren dann immer mehr.
1: Genau. Also ich habe eigene Formate etabliert. Wir haben zum Beispiel mhm. das Live-Work-Camp zum Thema Arbeits- und Lebenswelt in der Zukunft gemacht. Das Bleibt-Gesund-Camp, da haben wir sogar einen mhm. Preis für gewonnen. Da geht es um die Frage, wie halte ich mich selbst gesund. Mhm. Ähm, und so sind das Food Blogger Camp. Da haben wir nicht nur, also nicht nur theoretische Sessions gemacht. Wie geht Food Bloggen? Wir haben auch richtig zusammen gekocht. Oh, super spannende Herausforderung, weil du ja. hast so eine Tonne Lebensmittel als logistische Herausforderung Ja. richtig, ja. richtig spannend. Und du kochst ja. gerne? Ich liebe es. ja, ja. Also, also so
0: ist es ja genau dein Thema. Du... Genau.
1: Um, und so mit der Zeit ist es dann eben auch in so mehr so Business Kontexte übergeschwappt. Also dass eben Firmen aufmerksam geworden sind, auf das Format geguckt mhm. haben, wer beschäftigt sich damit und dann auf mich zugekommen sind, gesagt haben, wir wollen das für für eine Kundenveranstaltung, für die Mitarbeiter etc. haben mhm. ähm, und dann habe ich so vor, ja wann war das jetzt, fünf Jahren, irgendwann mal ja. gesagt, ich, ich fokussiere mich darauf, ich mache jetzt Barcamp-Moderation. wird es vorher so einen ganz normalen Job irgendwo so. so genau, genau. Ich, hab, ich war schon immer selbstständig, ah. zeitlebens, ne? also die Rolle war mir nicht, ja. nicht fremd ähm, und dann kamen halt viele und haben gesagt, das geht nicht, damit kann man kein Geld verdienen und so weiter und so fort. Ich habe zum Glück nicht <lacht> auf sie gehört. Sondern auf dein Herz. Und genau. du, Weil
0: einen gewissen Antrieb hast du auch. Du brauchst, ja, jeder hat seine Gründe, aber du brauchst du irgendwo, irgendwo schon eine Bühne.
1: Das ist ist für dich wichtig. Für, für mich ist es wichtig, A, dass ich irgendwann mal tatsächlich für mich eingestehen konnte, ich brauche die Bühne, weil ich sie früher mhm. gefühlt nicht hatte. Mhm. Ähm, und umgekehrt genau das, was ich zeitlebens vermisst habe, mhm. anderen zu geben, nämlich ich, ich nehme mir zwar die Bühne, aber ich nehme sie mir, um sie anderen dann zu geben. nicht Ich, ich bin mhm. ja sozusagen mhm. nur sehr kurzer Mittelpunkt und dann darf jeder über seine Themen sprechen, ja. dann trete ich komplett zurück. Das ist, finde ich, auch die die, die große Kunst bei der Barcamp-Moderation, ja? dass ich. du wirklich den Menschen den Raum gibst. Ähm, und dass du mit ihnen auf Augenhöhe bist, obwohl du auf der Bühne stehst. Das ist äh, nicht ganz einfach. immer. Jetzt hast du natürlich ja. gut eine Geschäftsform etabliert, die, mhm. die läuft, sonst würdest du es ja heute nicht mehr machen. Mhm. Und es wird gefühlt mehr? Es wird immer mehr. Also es kommen aus allen Richtungen Anfragen. Mhm. Ja. Ähm, spannenderweise, ich meine, ich hatte ja keine Ahnung, ob das funktioniert. Das, der erste Kunde, der zu mir kam, war ein DAX-Unternehmen und hat mhm. gesagt, so nach dem Motto, ja, mach mal. Also wenn, wenn das mit den öffentlichen Barcamps funktioniert, klappt das mit uns hier auch. Ne? Du brauchst jetzt hier keine Konzernerfahrung oder so. Und dann haben wir das Ding gerockt. Ja? Ja. Was waren denn so die ungewöhnlichsten Konten? So Möbelhaus, Bank? Ähm, ich habe mit europäischen Bankdirektoren gearbeitet, ja. tatsächlich. Ähm, das war sehr extrem. Wir hatten ähm, neulich ein IT-Security-Barcamp. Und ich meine, ich komme aus der Branche ursprünglich. Ja, ja. Ich habe kaum was verstanden. Ja, okay. ähm, eine richtig krasse Erfahrung war ein Protein-Bar-Camp. Äh? Da haben protein -Ingenieure miteinander gesprochen. Ah. Nach einem, Ich weiß nicht mehr, so zwei, drei Sessions habe ich gebraucht, bis ich verstanden habe, dass sie mit Maus und Lama die Tiere meinen, die wir auch meinen. Ah ja, ja? Also okay. Ich habe wirklich nichts verstanden, gar wow. nichts.
0: Und was bringt das, aber diesen Menschen mhm. bringt es ja was, nämlich ich genau. Austausch unter anderem auch wahrscheinlich die, ja. verschiedene Divisionen in der Firma, dass alle mal wieder auf einen ja.
1: Stand sind oder sich ausgetauscht ja. haben, ausgetauscht haben vielleicht auch. Ja, auskotzen mhm. kann auch mal vorkommen, ist ja. mhm. Ich sage immer, wir sind ja in, mit den Unternehmen, wir suchen immer Wachstum. Mhm. Und es gibt eine Sache im Unternehmen, die wächst permanent, ohne dass wir irgendwas dafür tun. Und das ist das Wissen der Mitarbeiter. Ja. Das Kapital, das Eigentliche. Genau. Und wir haben aber keine Methode, da so wirklich gut ranzukommen. Und deshalb ist es für viele Unternehmen plötzlich ganz spannend, ein Barcamp zu machen, wo die Mitarbeiter einfach mal über die Themen sprechen, die sie im Kopf haben und die Kollegen gar nicht wissen, was die alle wissen. Der Aha-Effekt. Ja. Und ähm, also das ist häufig so ein Einstiegspunkt, dass die Menschen sagen, es geht uns mal um Wissensaustausch. Und was damit einhergeht, ist... Wir reden plötzlich über Abteilungsgrenzen hinweg, über Hierarchiegrenzen hinweg. Also mm. bei diesem Dax-Konzern, den ich einen gerade erwähnte, die, wir hatten Namensschilder standen nur der Vorname und Nachname drauf. Keine Funktion, keine, keine Hierarchie, wo nichts. der herkommt so so. aus der Ebene. Und ein Feedback war plötzlich, dass sie gesagt haben, wie befreiend Das war, dass sie mal wirklich über das Thema sprachen. Alle also so auf so. Oh, hm. Genau, sie waren alle auf Augenhöhe. Ja. Und diese ganze, wenn ich das dem jetzt sage, dann passiert politisch das und dann das und dann darf ich das nicht und so weiter. Es war weg und die haben mal ja wirklich einfach über das Thema gesprochen. Und das mhm. war für die total befreiend und eine total neue Erfahrung. Ja? Ähm, oder auch dieser Moment, da hatten wir zwar nur Teilnehmer, und jetzt Boah. sag ich, so jetzt da haben wir gesiezt, okay, jetzt kommen Sie mal nach vorne.
0: Normal ja. haben wir nämlich ein Du, normal auf den, haben wir
1: Du, den Barcamps. Ja. Hm. Ich habe den auch gesagt, ich, ich duze auch. Dann duze ich euren Vorstand auch. Ist kein Problem. Ihr entscheidet das. Nicht? Oh, dann haben die aber entschieden. Nee, nee, wollen wir nicht. Ja, aber, also es ging jetzt nicht nur wegen dem Vorstand. War so ein ja. genereller Diskussionspunkt. Hm. Auf jeden Fall sage ich, jetzt kommen Sie mal nach vorne, wenn Sie ein Thema haben. Und da sind 70 Leute aufgestanden und haben eine Schlange durch den ganzen Saal gebildet. Dieser Moment, wo du, äh, äh, ja, ja. wo du merkst, hier ist Energie, hier, hier wollen die Leute was bewegen. Das ist denen nicht egal, was hier passiert. Ja, das war richtig krass. Also, wenn du die Energie hättest, einfach in Dosen packen können und den Mitarbeitern <lacht> nach Hause geben. Ja, Wahnsinn. Und äh, das ist dann, also, wo so ein, nicht nur so ein Wissensaustausch passiert, sondern wirklich auch was mit der Kultur passiert. Das ist wie so ein ja. Speaker's Corner, gib ihm
0: einfach äh, so. Ja. Mikrofon und er, er redet sich das von der Seele ja. vielleicht und dann merkt ja. er, da hat er Verbündete, die, die denken eh nicht und dann, dann kommt da was raus, irgendwie so eine Synergie. Genau
1: und dann heißt es ja, wir haben den Leuten die Verantwortung gegeben, sich um ihre Themen zu kümmern und wenn wir jetzt clever sind, dann lassen wir ihnen die Verantwortung dann nach, nach dem Barcamp. Ja. Die haben, die haben Bock drauf. Die wollen was an dem Ver Thema bewegen. Änderung, ne? Ja. Und wenn ich sie das tun lasse, natürlich muss ich immer gucken, wie passt das in Zeit und Budgetrahmen und was auch immer rein. Mhm. Aber wenn ich sie laufen lasse, die sind intrinsisch motiviert. Die haben Bock. Da kommen gute Ergebnisse raus. Verdammt. Ja. Dann ist es genau richtig. Ja. Und ich hatte mal eine Personalerin hier in Stuttgart. Ähm, die hat das. Die war meine Ansprechpartnerin. Ne, hat mir das danach so erzählt. Die hatte dann zwei Leute sitzen. Die haben dann gesagt, sie, die haben eine Session über das innerbetriebliche Weiterbildungssystem gemacht. Und die saß da drin so, ne? Stell dir vor, verschränkte, eine <lacht> finstere Miene. Ja, ja. Und ja, hat gesagt, äh, hey, ja, ja, hallo, mein äh, Thema. Also hat sie nicht gesagt, aber gedacht. Ja, ich bin ja hierfür zuständig, ich nicht bin hier ihr. Zuständig. So, genau. Rollenwechsel. So. Und der Punkt, als sie erkannt hat die haben Bock, die wollen wirklich und weil das so ist, weil es für die nicht nur ein Job ist, sondern ja. weil sie motiviert sind und engagiert sind, machen die es, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, besser als ich. Also Mist. lass die Jungs laufen. <lacht> ja, unterstütze sie, ne, wenn rechtliche Fragen etc. pp, die habe ich gelernt, die arbeite ich zu und ansonsten lass die machen. Und das ist so ein bisschen die Idee. Ein Barcamp ist nicht, wir machen eine To-Do-Liste für die obere Heeresleitung und ja. jetzt macht mal bitte, sondern Menschen wirklich in Verantwortung bringen, Menschen in in Aktion bringen und dass dann wirklich etwas passiert. Klar, der, ja. der kriegt die Kappe auf, der da meistens meisten
0: verbrennt. So. Genau. Und das, die Chance hat, er das ja. zu zeigen dort. Genau. Gibt es wiederholungsheter die wiederkommen, die sagen, ja, wow?
1: Ja, absolut. Also es gibt Firmen, die ich betreue, die jetzt zum Beispiel viermal im Jahr ein Barcamp machen mit der uh. kompletten Belegschaft.
0: Und dann ja. wollen, die, wollen die Mitarbeiter, da gibt es ja auch so, ja. Ja, ja. wir müssen oder dann, wie ist denn das? <lacht> also
1: auch eine süße Geschichte. Ähm, gerade das Unternehmen, was ich gerade erwähnt habe, das war einer meiner ersten Kunden, wo die ganze Belegschaft musste. Oh je. Yeah. Und worüber ich nie nachgedacht habe zum Glück, war, dann hast du Leute dabei, die haben keinen Bock. Ja. Und ich hatte in der Abschlussrunde einen Sitz, der sagte: Ich war am Freitag bei meinem Chef und ich wollte heute Urlaub, dass ich bei diesem Barcamp nicht dabei sein muss. Ich gebe es lieber nicht im Original wieder. Und ich bin so froh, dass er es mir verboten hat und dass ich hier sein musste und ich endlich sagen konnte, was für mich hier wichtig ist: ja, Dass er gehört wurde. Dass er gehört ja. wurde mit seinen Anliegen. Boah. Ja. Ähm, und ähm, ja, also die Mitarbeiter. Sie lieben das. Wenn, wenn, Sie den Punkt verstanden haben, das ist keine, keine Luftnummer, das ist nicht Alibi-Veranstaltung, das ist mhm. wirklich ernst gemeint. Dann laufen die. Und dann, also die erste Session ist manchmal noch so ein bisschen vorsichtig. Ja, das hat Ey, und dann hast du häufig so eine Konstellation. Muss man ja auch sagen, dass irgendwie wir haben ein Mitarbeiter-Event, einen Tag klassisch mit Speakern und der Chef sagt hier die Vision, tralala. Und am zweiten Tag machen wir ein Barcamp. Das Erste ist
0: ja. Beweiräucherung, Zahlen und so weiter, genau. Und oh. dann kommt, ja, wie geht's weiter hier so. in diesem Laden? Ja.
1: Und die Mitarbeiter <lacht> lieben es. Also gerade wenn wir, wenn wir Kunden haben, die das wirklich auswerten, die Umfragen machen, ne, dann kriegen wir Bestnoten. Also die Mitarbeiter merken plötzlich, hey, hier habe ich Raum, hier kann ich über meine Themen sprechen. Und ich habe Agenturkunden, mhm. ähm, die sind mit der Kultur unglaublich weit schon. Ja, die haben wirklich auch schon echt krasses Zeug ausprobiert. Und das Barcamp war das bestbewertete Event, was sie jemals mit allen Mitarbeitern gemacht haben. Und wo ich das gehört habe, ich habe gedacht, ey, wenn selbst in so einer Firma, die so cool ist, das Barcamp das bestbewertete Event ist, ey, ja. also ein größeres Lob kann ich mir nicht mehr vorstellen. Richtig. Ja.
0: Du brennst dafür, du liebst es. Absolut. Und ja, äh, ja und es ist, äh, mittlerweile es trägt sich, du verdienst dein Geld damit. Ähm, eigentlich ist es auf den ersten Blick, nein, du stehst da machst so kurz eine Einleitung und dann machen die selber ihre Sachen. Eigentlich machst du ja gar nicht viel, aber das ist ja so nicht richtig, denn der ganze ja. drumherum muss ja alles vorbereitet
1: ja, werden. Ja, auch die, also die ganze Vorbereitung und ganz entscheidend für den Erfolg ist immer die innere Haltung. Ja. Ah. Ähm, das heißt also, ich muss alles, was ich von diesen Menschen will, verkörpern. Ja. Also zum Beispiel erkläre ich, dass sie heute nicht perfekt sein müssen. Aber wenn das für den Kunden okay ist, dann bin ich nicht perfekt. Dann baue ich kleine Fehler in die Präsentation ein. Ja, oder ich ah, stehe ja. auf Englisch auf der Bühne und tu so, als ob ich ein Wort vergessen hätte oder so. Also ja, ich, ja. ich lebe vor, das ist meine Funktion. Ja, Werte kannst du nicht erklären, die kannst du nur erlebbar machen. Ja, ja? Ja. Und das, das muss zum ich. Beispiel auch das ganze das ganze, ähm, Orga-Team in der Firma, Ja, die muss ich auch alle dahin kriegen. Wenn die neben mir irgendwo vorne stehen und ich sage mhm. so, jetzt kommt ihr mal mit den Themen vor und die sehen alle so aus, als ob sie nicht dran glauben, dass das Themenwort voll wird. Dann wird es ganz schön schwierig. Also muss ich, muss ich denen schon mal das gute Gefühl geben, dass das klappt. Ne? Mhm. Ähm, und so hast du halt viel Vorbereitung auch, viel Abstimmung. Vorgespräche, das ist ja Vorgespräche, sind dann, genau.
0: Besuchen. Ist ja quer ja. durch Deutschland letztendlich, ja, muss man genau. sagen. Also bis viel am Reisen, deswegen war kurz der Jump von Berlin hierher und zurück. Klar war das Aufwand, muss man sagen. Aber im Prinzip musst du immer vor Ort sein, einen Tag ich vorher muss, oder genau, so. Genau, genau. Mhm. Ich
1: muss am Tag vorher hinfahren. Ich muss die Räumlichkeit mir schon mal vorher anschauen. Und, ähm, ich finde das auch immer, äh, ja, ich meine, es gibt so Menschen, die hupfen dann um fünf in den Flieger, ne, ähm, und um acht dann irgendwo anzufangen. <lacht> das ist nicht meins. Ich, ähm, nee, dann komme ich nicht lieber so am Tag vorher.
0: Nicht so früh, ne, ja, das ist. Ja. ja, ja, das, das ist.
1: Ja, man ist dann einfach, ne, man hat dann um acht Uhr einen halben Tag schon hinter sich. Also, kräftetechnisch, technisch.
0: So, so gefühlt, wie viele Barcamps sind dieses Jahr für dich, die du aktiv gemacht hast? Ja, ne. zwei Handvoll.
1: Ähm, äh, ich hätte mal so gesagt 20, 30. Ich weiß auch noch nicht, was der Herbst alles noch bringt. Ne? Okay, Aber, also das,
0: das ist schon viel. Also es ist für, im Prinzip pro Woche fast eins, wenn du ja, so willst. Ne? Ja, genau. Das ist, das, ähm, jetzt ist ja in vier Wochen erstmal Stuttgart dran. Mhm. Und das ist eine der ganz Großen. Es gibt ja, ja. kaum größere, soweit ich weiß. Also ja.
1: Berlin, erzähl kurz zu Berlin, da gibt es gerade ähm. keins. In Berlin habe ich das vor drei Jahren wiederbelebt. Da ja. waren ja die Ersten, das ist nach drei Jahren eingeschlafen. Einer der Gründe ist Komisch. aus meiner Sicht, ja, das dritte waren 700 Leute. Das ist zu groß, das, das ist viel zu groß.
0: Auch wenn, ich, viele Barcamps sind ein auch. Tag, es gibt aber die meisten mhm. sind eigentlich zwei Tage und man mhm. sagt dann immer es gibt einige, wie Pforzheim ist Freitag, Samstag zum Beispiel dieses Jahr, während Regensburg äh, Samstag, Sonntag ist äh, am gleichen Wochenende. Also ich müsste Freitag nach Pforzheim und Samstag nach Regensburg und ja. ich lasse immer den zweiten Tag weg eigentlich, denn der zweite Tag nennt sich immer so der Qualitätstag oder Qualitätssonntag, wenn er auf den Sonntag fällt. Und da ist dann so gefühlt 60 Prozent der Mannschaft, aber es gibt dann schöne kleinere Gruppen mhm. und auch so ein bisschen intimere Atmosphäre ja. letztendlich.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also es gibt Leute, die trauen sich nicht auf die Bühne, weil sie sagen, oh. Die gucken sich Samstags erstmal an. Die gucken sich es erstmal mhm. an und dann, und dann wissen, trauen sich nicht auf die Bühne, weil sie sagen, vielleicht interessiert das hier niemanden. Und wir stellen, wenn du dein Thema vorgestellt mhm. hast, die Frage, wen interessiert das? Richtig. So Und hab, bitte, bitte, wenn du jetzt da draußen bist und denkst, wir können das mal aus so dem Barcamp gehen, niemals dir Scheu, mhm. irgendein Thema vorzustellen. Weil wenn du am Schluss mit drei, vier Leuten eine ganz kleine Gruppe hast, mhm. Die ist so super intensiv. Du wirst so unglaublich viel mitnehmen. Das wird eine deiner besten Sessions sein. Also ja. je ja. kleiner, also ich, ich sage jetzt nicht, große sind schlecht, kleine sind besser, aber eine kleine Session kann richtig intensiv sein. Da versteckt sich keiner in der Diskussion. Ich sag mal immer, ist eigentlich
0: jedes Herz, was ich erreiche, das ist mir wichtig. Ja. Und wenn es eben nur zehn ja. Menschen sind, die mir zuhören und die ja. die ich irgendwie inspiriert habe und die was ja. mitgenommen haben. Also ja. es, es gibt die Sendung Nummer 13 hier bei Talk mit Dana, ist mit der Nicola und äh, sie hat meine Session ähm, miterlebt und hat gesagt, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte hat sie letztendlich erzählt, nämlich sie ist vergewaltigt worden und sie hat sich mir getraut, das mal richtig am Stück zu erzählen. Also ein Barcamp kann sehr, sehr viel bewirken. Ja. Wir haben noch ungefähr vier Minuten. Die Zeit rast wahnsinnig. Du hast, ich würde ein bisschen mal so einen Ausblick äh, noch mhm. haben. Du bist dabei, nicht allein, aber zusammen mit jemandem ein Buch zu schreiben. Ja, richtig,
1: so. ja, genau. Wir, wir schreiben gerade ein Buch, wo wir mal hinterfragen, warum... Also ich bin ja da praktisch einfach reingestolpert. Ich habe ja. einfach gemacht. Ja. Ne, und habe einfach rausgefunden, ähm, Kleinigkeiten immer mal ausprobiert, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das dann wieder bleiben lassen oder vertieft. Und jetzt äh, schreibe ich mit Gordon zusammen ein Buch, mhm. wo wir mal diese ganzen systemischen T Betrachtungen und Transaktionsanalyse und was es da alles an psychologischen Theorien oh. gibt, quasi auf den Barcamp werfen. Ja, und durch diese Brillen, die sich diese Theorien auf, auf ein Barcamp gucken und erklären, warum es funktioniert. Warum, das ist, genau,
0: was das Faszinierende an dem ganzen Ding ist. Wie eine ja. Hummel, die eigentlich auch nicht fliegen kann. Warum ein Barcamp
1: wirklich so klappt genau. auch. Und, und wenn du dir viele so Themen anschaust, ja. zum Beispiel gerade die Transaktionsanalyse, da, da kommst du häufig raus und sagst, wenn ich dieses Modell voraussetze, mhm. dann ist Barcamp eigentlich das optimale Veranstaltungsformat. Ja, das und nicht ist krass. Redner mit PowerPoint. Ja. Grausam. Ja. Mit ja. Bullet Points und die Text vorlesen. Und es gibt vielleicht eine Sache, die das ganz kurz noch erklärt. Hm. Ich habe ein Barcamp mit Jugendlichen gemacht und da habe ich gemerkt, die sind noch offener als Erwachsene. Und ich glaube, diese, diese, dieses, dieses Bedürfnis, einfach zu sagen, ich habe da ein Thema, wer will da mit mir drüber sprechen? Das wäre so die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen würden. Ja wenn wir es uns nicht abtrainiert hätten in der Schule, im Studium und so weiter. Ne? Da lernen wir immer, da vorne steht einer und erklärt uns die Welt. Ja, so. Und das ist so, wie wir normalerweise ja. miteinander reden würden. Und ich glaube, das ist die, die Magie, die Eins, da ganz tief drin steckt.
0: Weil du sonst keine Gelegenheiten hast. Die ja. Kongresse, die, die der Mitarbeiter wird zur Schulung gesteckt, geschickt. Ne? So, das ja. ist es ja nicht. Ja. Und, und das macht es vielleicht aus, dieses ungeplante dieses äh, Miteinander, jeder ist gleich, weil er per Du ist, jeder hm. da nimmt sich keiner raus irgendwie. Und sie ziehen alle irgendwo an einem Ziel und einem starken Netzwerken horizont erweitern.
1: Ja. Und, und nee, jeder nennt was für sich auch mit.
0: Und es ist eine absolute Vielfalt auch von Menschen da. Deswegen also dieses mhm. Diversity-Thema, was gerade so ist, dieses, mhm. diese. Du hast eine unheimliche Breite. Ob es der Flüchtling ist, der wirklich von seiner Geschichte erzählt. Erz ohne Grenzen, der Nils zum Beispiel, der im Irak war, der seine Geschichte erzählt. Also es ist wirklich alles dabei. Ja. ja. Wir sind am Ende der Sendung, Viel wir, zu haben, kurz wir haben <lacht> halbwegs geschafft über Barcamps zu reden, also die Unkonferenzen, wir haben es näher gebracht, wir haben es beleuchtet, mhm. was das alles ist, dass es das ein gutes Jahrzehnt gibt, das hier in Stuttgart in vier Wochen eins ist, am 14. und 15. September im Hospitalhof, es gibt, wir haben einen kleinen Blogartikel hier, barcamp-liste.de ist die riesengroße Liste, genau. ja. wo letztendlich alles drin steht und wo die nächsten Barcamps in Deutschland sind. Genau da, gibt's genau, da gibt es einen
1: Überblick, es gibt einen Newsletter, dann kriegt man so einmal im Monat die Liste aller anstehenden Barcamps. Richtig. Offen. Freihaus in die Mailbox.
0: Kannst du filtern nach also offenen, nach Themenbarcamps. Genau. Und als, als wenn einer eine spinnige Idee hat und möchte einfach was erzählen, soll er in den Hospitalhof kommen in, in vier Wochen. Ich bin auch da. Und ja, dann einfach eine Session machen. Du ja natürlich auch. Und ich ich werde meine nochmal machen, denke ich. Aber irgendwann ist sie auch zu oft erzählt und dann äh, er hat es auch erledigt. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Jan, danke, dass du da warst. Sehr sehr gerne, danke so. für die Einladung, Dana. Ja, bitte, wir werden am Sonntag wiederholt im Digitalradio sogar landesweit in Baden-Württemberg auf dem Bürgermedienkanal läuft momentan noch das Vorrat und hier auf 886 in Stuttgart um 19 Uhr. Talk mit Dana gibt es in den nächsten Tagen bei iTunes, bei podcast.de und natürlich bei talkmedana.de nachzuhören, so wie bei Soundcloud. Also wir sind auch in der großen Distribution drin. Ich habe in 14 Tagen ein etwas anderes Thema. Ich habe eine Fotografin da, die Sandra Wolf, und sie ach, macht nur Fotos. Und ich sag immer so, habe auch zu ihr gesagt, ich habe ein Handy, kann auch fotografieren. Das ist was ganz anderes zwischen Handyfotografie und richtiger Fotografie. Und sie erklärt uns ein wenig die Leidenschaft, wie sie das äh, Bild im Prinzip auf die Leinwand bekommt und es ist nicht nur Schwangerschaftsbäuche und Babybilder, sondern es ist schon ein bisschen mehr und sie macht das auch schon ganz ganz lange und mit viel Elan. Das war Talk Medana Nummer 27 und wir hatten über die Barcamps gesprochen. Vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt.